0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der ersten Folge des neuen Jahres machen wir eine Reise zurück in die Vergangenheit. Eine Zugfahrt wird dabei zu einem regelrechten Abenteuer. Viel Vergnügen mit Die Zigarre Endlich war es soweit. Ich trat die lang ersehnte Reise in die Westschweiz an. In Lausanne würde ich auf meine Verlobte treffen, die ich schon viel zu lange entbehren musste. Nach drei Tagen trauter Zweisamkeit in Lausanne würden wir nach Genf weiterreisen, unsere neue gemeinsame Heimat. All meine Habseligkeiten befanden sich nun in einem Koffer. Am Bahnsteig umarmte ich meinen Vater, den ich für lange Zeit nicht mehr sehen würde. Er versprach mir, mich im ersten Jahr mit einer monatlichen Geldsumme zu unterstützen, damit ich meiner Verlobten, trotz meines bescheidenen Jungprofessorengehalts, ein bequemes Leben bieten könnte. Dann setzte sich die Dampflokomotive in Bewegung und ich suchte mein Abteil auf. Zwei Damen saßen bereits darin. Zum Gruß hob ich den Hut und verstaute meinen Koffer. Die beiden Frauen zeichneten sich doch äußerste Blässe aus, Besorgt vermutete ich eine Krankheit, doch bald begannen die beiden in englischer Sprache miteinander zu tuscheln, weshalb ich annahm, dass es sich hierbei wohl um die berühmte englische Blässe handelte, von der in den Wiener Salons, die ich mit meinem Vater regelmäßig frequentiert hatte, so oft die Rede gewesen ist. Verstohlen musterte ich die beiden Ladies, die sich neben ihrer beeindruckend weißen Gesichtsfarbe doch äußerste Anmut auszeichneten, die Dame beim Fenster schien aus Porzellan zu sein, so fein und zerbrechlich wirkte sie. Sie war in ein beiges Kleid gehüllt, das in schier unzählbaren Lagen übereinander gelegt schien. An die Wand gelehnt stand ein Schirm in der Farbe des Kleides. Dieser beschützte wohl die weiße Haut der Dame vor unliebsamen Sonnenstrahlen. Ihr Kinn war außergewöhnlich spitz und schien sogar nicht zu dem sanften, runden Näschen zu passen. Dazu blickte die Dame durch halb gesenkte Augenlider im Abteil herum. Ich war mir nicht sicher, ob sie mir gegenüber misstrauisch oder einfach nur aus tiefstem Herzen gelangweilt war. Die gelockten Haare trug sie streng hochgesteckt, nur vereinzelte, wohl speziell so platzierte Strähnen lugten unter einem Hut von schwindelerregender Größe hervor. Der kleine weiße Hund, der es sich auf dem Schoß der Dame bequem gemacht hatte, warf immer wieder einen verängstigten Blick auf den überdimensionalen Hut seiner Besitzerin und knurrte leise, was ihm jedes Mal einen tadelnden Klaps einbrachte. Die Begleiterin der Hundebesitzerin trug ein hellblaues Kleid, das sich ebenso in unzählbaren Lagen aufbauschte. Ihre Augen blitzten tiefblau aus dem weißen Gesicht heraus und wirkten eisig kalt. Die strichdünnen Lippen verliehen dem Gesicht der Dame zusätzlich eine eiskalte Strenge. Insgesamt wirkten die beiden Frauen unnahbar und nahezu unwirklich. Ich muss gestehen, dass es mich bei ihrem Anblick leicht fröstelte. Ich kam nicht umhin an meine stets lächelnde Verlobte, mit ihren fröhlich blitzenden Augen zu denken und welches Glück ich doch mit ihr hatte. Der Gedanke an unsere nun bald beginnende gemeinsame Zukunft versetzte mich in feierliche Stimmung. So zog ich aus meiner Anzugtasche die teure Zigarre, die mir mein bester Freund am Vorabend überreicht hatte. Ich nickte den beiden Damen zu, erhob mich, öffnete das Zugfenster und zündete die Zigarre an. Mit Genuss machte ich den ersten Zug. Ich schloss die Augen und versuchte mir meine Zukunft in Genf meine neue Stelle an der Universität vorzustellen und dachte voller Vorfreude an den Moment, in dem ich von der Universität zu meiner Verlobten nach Hause kommen würde und mit ihr das Abendmahl in unserem schlichten, aber dennoch stilvollen Esszimmer einnehmen würde. Schließlich verfügte Rosalie über einen hervorragenden Geschmack und wusste, wie man es sich auch mit geringen Mitteln gemütlich machen konnte. Gerade als ich ein zweites Mal an der hervorragenden Zigarre zog, verspürte ich plötzlich einen festen Schlag gegen meine Hand. Ich öffnete die Augen und sah gerade noch mit Schrecken die Zigarre aus dem Fenster fallen. Ohne lange zu überlegen, also wirklich aus einem Reflex heraus, wischte ich mit der Hand, in der soeben noch meine teure Zigarre gequalmt hatte, der hellblau gekleideten Dame, die mit einem entrüsteten Blick vor mir stand, über die linke Wange. Es tat mir durchaus auch gleich leid, vor allem, da sich mein Handabdruck beinahe sofort auf der weiß gepuderten Haut abzeichnete, ja fast zu glühen schien. »Excuse me«, stammelte ich also in meinem brockenhaften Schulenglisch mit einem möglichst unschuldigen Gesichtsausdruck, um mir ein rasches Vergeben der beiden Damen zu sichern. Diese starrten mich mit einstimmigem Entsetzen an. Vorsichtig griff sich die von mir geohrfeigte Dame an die Wange. Bei der kleinsten Berührung zuckte sie vor Schmerz zusammen. Excuse me so much, wiederholte ich und hängte als Versöhnungsversuch ein unsicheres You want tea? an. Der Blick der Dame verfinsterte sich. Offensichtlich war sie nicht in Teelaune, was ich ihr nicht weiter verübeln konnte. Coffee? versuchte ich also weiter. Get him, fauchte die Dame im Beigenkleid, ihre Augen blitzten. Ich nickte artig mit dem Kopf, verstand ich doch ihre Aussage als Aufforderung, den angebotenen Kaffee holen zu gehen. Jedoch musste ich sehr schnell herausfinden, dass nicht ich gemeint gewesen war, sondern das weiße Schoßhündchen, das sich nun als unangenehmer Schnapphund entpuppte. Mit einem quietschigen Geräusch, das wohl ein Bellen darstellen sollte, sprang er vom Schoß seiner Besitzerin und schlug seine Zähne in meine Wade. Auf meiner hellen Leinenhose bildete sich sofort ein tiefroter Blutfleck. Ich schrie voller Schmerzen auf, doch das brachte den kleinen Hund nicht dazu, meine Wade loszulassen. Fest hatte er sich verbissen und machte keine Anstalten, in nächster Zeit seine Beute freizugeben. »Good Boy«, lobte die Dame im beigen Kleid, und diesmal war mir durchaus bewusst, dass nicht ich gemeint war. Der Schmerz wurde immer unerträglicher. Ich stupste den Hund an, aber er ließ nicht los, also packte ich ihn am Schlafittchen und zog verzweifelt an dem Tier. Jedoch immer fester drückten sich seine kleinen spitzen Zähne in mein Bein. «Hilfe!» japste ich. In höchster Not schüttelte ich mein Bein. Damit hatte das kleine Fellknäuel offenbar nicht gerechnet, denn mit einem Mal ließ das Hündlein los und, durch mein Schütteln begünstigt, flog es in hohem Bogen durch das Fenster, so wie wenige Momente zuvor meine Zigarre. Eine bedrohliche Stille legte sich über das Waggonabteil, die nach nicht einmal einer Sekunde von einem schrillen Schrei der Dame in beige unterbrochen wurde. Die andere riss die Waggontür auf und verlangte lauthals Hilfe. Wohl wissend, dass ich dieser Situation und einem unangenehmen klärenden Gespräch mit dem Schaffner nicht entgehen konnte, ließ ich mich wieder in den Sitz fallen. Meine Wade pochte vor Schmerz. Ich zog ein Taschentuch aus meiner Sakkutasche, rollte das Hosenbein hoch und presste das kleine Stofftuch, in das Rosalie meine Initialen gestickt hatte, auf die blutende Wunde. Den Zahnabdruck auf meiner Wade würde man ohne Zweifel zur eindeutigen Identifizierung des Hundeleichnams heranziehen können, dachte ich. Die hellblau gekleidete Dame schrie in höchsten Tönen und die Landschaft zog still an uns vorüber. Da trat der Schaffner herein, die beiden Damen deuteten mit ausgestreckten Armen auf mich. Ich wiederum deutete auf meine Wunde. Lautstark verlangte eine der Damen meine sofortige Festnahme, was die andere um die Information, ich sei ein Mörder, ergänzte. Die Augen des Schaffners musterten mich eindringlich. Der Hund hat mich angefallen, ich habe mich gewehrt, erklärte ich und lüftete zum Beweis das Taschentuch. Nachdem der Schaffner auch die beiden Damen eindringlich gemustert hatte, deutete er mir, mit ihm zu kommen. Inbrünstig verlangten die englischen Ladies meine sofortige Verhaftung. Der Schaffner tätschelte der hellblau gekleideten Dame die Schulter, murmelte ein paar unverständliche, aber durchaus beruhigend klingende Worte, dann hakte er sich bei mir ein und ich humpelte dank seiner Stütze aus dem unheilvollen Abteil. Erleichtert dankte ich meinem Retter, als dieser die Abteiltür hinter uns schloss. Der Schaffner platzierte mich in einem leerstehenden Abteil am Ende des Waggons und forderte mich auf, hier zu warten. Ich richtete meinen Blick auf die vorbeiziehende Landschaft, um mich von den pochenden Schmerzen abzulenken. Eine gute halbe Stunde später kam der Schaffner zurück. Er informierte mich, dass er im nächsten Waggon einen Arzt ausgemacht habe, der meine Wunde versorgen würde. Dankbar folgte ich dem Schaffner zum Waschraum, in dem der Arzt mich bereits erwartete. In diesem Moment machte der Zug eine Vollbremsung. Der Länge nach schlug ich auf den Boden, der Schaffner stürzte auf mich und ein paar Gepäckstücke, die ungesichert am Gang gestanden waren, prasselten auch noch auf uns. Schließlich hielt der Zug und schnaufte aus allen Ecken und Kanten. Alles in Ordnung? Der Schaffner rappelte sich auf und zog mich hoch. Bis auf den beißenden Schmerz in meiner Wade fühlte sich alles gut an. Da wurde die Zugtür aufgerissen und drei Gendarmen stürmten den Zug. »Oje, oh jetzt bin ich dran«, dachte ich noch und hoffte inständig, die Gendarmen würden sich durch den Anblick meiner Verletzung erweichen lassen. »Hat jemand eine brennende Zigarre aus dem Zug geworfen?«, fragten sie Barsch. Der Schaffner zuckte mit den Schultern. Kurz zögerte ich. Dann deutete ich wahrheitsgemäß mit ausgestrecktem Arm auf mein ursprüngliches Abteil. Kurz darauf wurden die beiden Damen, die keine Ahnung hatten, wessen sie beschuldigt wurden, da keiner der Gendarmen auch nur ein Wort Englisch sprach, unter wildem Gezeter aus dem Zug eskortiert. Die Zigarre, die mir von der hellblau gekleideten Dame aus der Hand geschlagen worden ist, hatte die berühmte Strohhütte von Treinsdorf entzündet und nahezu vaporisiert, erfuhr ich am nächsten Tag aus der Zeitung. Von einem toten Hund war nirgendwo die Rede. Das war die 21. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Die nächste Folge gibt es am 17. Februar. Bis dahin wünsche ich dir eine lauschige Zeit. Alles Liebe, deine Tina von Lauschlektüre.